Să fie Domnul care este măreț. Vă salutăm cu multă dragoste, deși trebuie să vă spunem o veste nu așa bună, că sunteți mai în vârstă cu un an. Dar vă salutăm pe toți cu multă dragoste și doresc ca anul 2024 să fie un an de binecuvântare. Așa cum am cântat că măreț este Dumnezeu. Frați și surori, se ridică parcă o întrebare la început de an. Cât de măreț e Dumnezeul tău? Eu aș vrea ca anul acesta să ne ajute Domnul să privim la El. Și nu după gândurile noastre, și nu după încredințările noastre, și nu după părerile lumii sau a celor necredincioși, noi să privim la Domnul și să zicem din toată inima, Doamne, îți mulțumim, ai fost, ești, Și rămâi cel mai măreț. Ești Domnul meu și Salvatorul meu. Aș vrea în anul acesta în care am intrat să am atitudinea omului lui Dumnezeu și a profetului care era un profet al robiei. Ieremia a cunoscut ce însemnează plânsul, ce însemnează durerea spirituală. Să vezi că promisiunile Domnului parcă nu se împlinesc. Să vezi că poporul ales al lui Dumnezeu este dus în robie și el a putut să profețească în vremea lui 
Și când Domnul a chemat și el spunea așa, că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Aceasta vreau să fie, să fie tema și motoul vieții mele pentru anul 2024. Doamne, Tu ești promisiunea vieții mele. În Tine vreau să mă încred. Deși am toate motivele din punct, de omene- din punct de vedere omenesc și nu mă refer la mine, ci la noi, ca să spunem, toate lucrurile vor merge rău. Dar Dumnezeul nostru care e măreț, care e glorios, care a fost și este și va rămâne pe tronul de domnie, vrem să rămână stăpân și în inimile noastre. Vrem să începem anul acesta și prima slujbă divină pe care o avem în casa Domnului cu această binecuvântare pe care omului Dumnezeu a dorit-o pentru tot poporul Domnului. Și aș dori să o iau personal pentru mine și iau și tu pentru tine personal. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, biserică maranata. Amin. De aceea venim cu toți în această rugăciune și celui care e măreți, care nu depinde de cât suntem la biserică, care nu depinde de cei care sunt slabi și neputincioși și de cei care se împiedică pe calea lui Dumnezeu, de inima noastră care se încrede în Cel care poate să se atingă de fiecare dintre noi. Ne rugăm în seara aceasta, Doamne, fă ca prima seara întâlnirii noastre în casa Ta să fie un moment în care Duhul Tău să ne cerceteze inima. Puterea Ta măreață, Doamne, să ne schimbe ca să avem gânduri noi pentru un an nou, să trăim după voia Ta. Și dacă e și dorința dumneatale, ne unim cu toți în rugăciune și cerem ca Domnul să lucreze în seara aceasta. Tatăl nostru!
așa se cuvine ca la început de an, în programările citirii noastre locale de a lectura cuvântul Domnului și al citi și a medita asupra Lui să începem cu prima carte. Genesa, capitolul 1, și fratele Cris Balaj îl va citi pentru noi. Haideți să urmărim cuvântul Domnului. Happy New Year, may God bless every single one of you. Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and darkness he called night. And there was evening and there was morning the first day. And God said, Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. And God called the expanse heaven, and there was evening and there was morning the second day. And God said, Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. God called the dry land earth, and the, water, and the waters that were gathered together he called seas. And God saw that it was good. And God said, Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth. And it was so. The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good, and there was evening and there was morning, the third day. And God said, Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years, and let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. And it was so. And God made the two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night and the stars. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning, the fourth day. And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. And there was evening and there was morning, the fifth day. And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creep on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female, he created them. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, 
and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. And God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed and its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Amen. Amen. Corul mix, laudă pe Domnul, fratele Petru Baros va recita versuri, după care grupul mesaj, de asemenea cu o cântare. Și primul mesaj, prima predică în seara aceasta, prin fratele Cornel Marinescu, dânsul a mai fost în mijlocul nostru, din zona Pitești, din România, lucrător al Domnului de acolo, ne bucurăm că cu ocazia vizitei copiilor este și cu noi în casa Domnului, dorim ca Domnul să-l folosească. Încă o dată, pentru cei care ați venit puțin mai târziu sau pentru cei care sunt online, vă doresc tuturor din toată inima un an binecuvântat cu Domnul Iisus Hristos. Și înainte să ocupați lucrurile, salutați pe cineva în numele Domnului.
Slăviți să fie Domnul! Mai potrivit ca niște urări de anul nou, nu am putut găsi și vă urez și din partea familiei mulți ani fericiți și împlinirea tuturor doriților dumneavoastră. Urări de anul nou! Să ne ajute Dumnezeu anul nou să fie în toate, plin de pace și lumină, de belșug și sănătate. Dragostea să ne însoțească fără prefăcătorie, să avem inima curată, cer senin și bucurie. Casa noastră să ne fie un locaș ceresc frumos și cu noi să locuiască regele Isus Hristos. Faptele, gândirea, cântul, sufletul și întreaga ființă să fie lumini în lume, Întărite prin credință, să lăsăm în urmă cearta, bârfa, ura, lăcomia și invidia și lenea și mândria și mânia. Să lucrăm pentru dreptate, pentru cer și mântuire, vestind adevărul veșnic la întreaga omenire. Să fim buni, sinceri, miloși, să ajutăm pe cei sărmani, Să îngropăm neascultarea și iubirea pentru bani. Cartea Sfântă să ne fie candela pe calea noastră. Ochii să privească cerul dincolo de zare albastră. Iar când încercăm veni vor și ispite și ocară, când durerile vor face crucea vieții mai amară, Și când se vor strânge ulii pe deasupra Sfintei case, când vor sfârșia sălbatic rădăcinile rămase, când se va întâți prigoana și mânia celui rău, să alergăm la rugăciune, să îndrăzdim la Dumnezeu. El e singurul prieten ce ne poate ajuta. El ne dă și biruința, Și voința de a lupta. Doamne, fii cu noi pe cale, fii cu noi neîncetat. Să ne fie anul acesta bun și binecuvântat. Să ne ducem cu răbdare, cu credință și putere, crucea noastră până la capăt, până la întâia înviere. Te rugăm, condune viața pe acest pământ străin, Până vom pleca acasă, la eternul tău, cămin și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să fie Domnul. Cânta coriștii să cânte sufletul cum nu mai cântat. Fraților, dorința mea, a mea și a grupului, cred, să cântăm cum n-am mai cântat. 
Dacă vom avea o inimă deschisă și sinceră, pentru Domnul vom cânta, fără să ne uităm la oameni, cine ne registrează, unde se aude, să audă în cer, slavă Domnului, că nu-i mult și vine Domnul, amin.
binecuvântat, lăudat, înălțat, mărit și proslăvit să fie numele celui ce e viu în vecii vecilor, Tatăl nostru din ceruri, al Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Apoi spunem cu toată adunarea pacea Domnului și la mulți ani, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Ca și salut din partea bisericilor în care slujim, este acel verset din Eclesiastul pe care mulți dintre dumneavoastră îl știu pentru anul acesta, hainele să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Doamne ajută-ne la lucrul acesta, pentru că este important în viața celor ce spun că slujesc pe Dumnezeu. Haina să fie curată, curățită și sfințită, albită prin sângele Domnului Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. De fapt știți dumneavoastră că tocmai am vorbit despre dragostea cea mare a lui Dumnezeu, pe care a avut-o față de om, a trimis pe Domnul Iisus din cer, din slava sa, să caute pe omul pierdut, căzut în păcat. Deși Dumnezeu îl crease perfect, îl pusese într-un loc tot atât de minunat, într-o grădină cu mulți pomi, Deși venea cu, să vorbească cu omul în fiecare dimineață. De ce? Pentru că îl iubea. Și prezența Domnului este o bucurie desăvârșită, care viața face viața celor ce cred și îl urmează pe Domnul Iisus fericită, slăvit să fie numele Domnului. De fapt, ca, dacă aș putea spune, fericirea adevărată, aceea pe care o înțelegem din cuvântul Domnului, este atunci când omul, când creștinul, când copilul lui Dumnezeu are capacitatea, are puterea de a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Doamne, Ajută-ne la lucrul acesta, bazați pe cuvântul Domnului care nu poate să mintă, care nu se schimbă, care spune că de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și înclin să cred că noi toți iubim pe Dumnezeu, am putea face și un exercițiu, să ridicăm o mână sau chiar două mâini, cei care iubim pe Dumnezeu și proclamăm că Isus Hristos este Domnul. Amin? Amin. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, a trimis pe Domnul Iisus. Prin faptul că ne vorbește și astăzi, Dumnezeu arată că ne iubește, pentru că mulți dintre noi nu înțelegem cum se manifestă dragostea lui Dumnezeu pentru noi în viețile noastre. Ba unii ajung să creadă că Dumnezeu iubește acceptând, haideți să numim minusurile, minusurile din viața creștinului. Și lucrul ăsta nu-i corect, nu-i după Biblie. Dumnezeu iubește pe cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, și la lucrul acesta, în anul acesta, să iubim mai mult în numele Domnului oștirilor veșnice, să iubim mai mult pe Dumnezeu și apoi implicit familia, frații, surorile, biserica lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Rețineți, Dumnezeu vorbește omului și îi arată calea pe care trebuie să meargă, să umble. 
ba, unde, ba spune undeva cuvântul Domnului că frica de Domnul este urârea răului, depărtarea de rău, frica de Domnul. Și lucrurile acestea trebuiesc învățate din cuvântul Domnului până nu este prea târziu. Domnul vorbește omului și îi spune ceea ce are de făcut. Ca să vă dau un exemplu, în scurt, așa a venit tânărul bogat la Domnul și l-a întrebat o problemă pentru viață și spune cuvântul Domnului acolo, Domnul Iisus l-a iubit. Cum? Stând de vorbă cu el explicându-i rezolvarea problemei lui. A putut să înțeleagă tânărul bogat. A zis că a rezolvat multe, chiar are o relație cu legea, cu împlinirea poruncilor, a rezolvat multe. Și Domnul i-a spus, ție mai lipsește, mai lipsește un lucru, ca nouă tuturora, dacă mi-ați putea înțelege afirmația, ne mai lipsesc anume lucruri pe care să le cunoaștem. De aceea se ruga apostolul și zicea, mă rog, ca să-L cunoașteți pe El și puterea învierii Lui. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Când îl vom cunoaște pe Domnul dragostei, altfel vom lucra, altfel vom iubi, altfel vom vorbi, altfel ne vom purta. Ba și gândurile noastre, spune cuvântul Domnului, le vom face roabe ascultării de Domnul Hristos. Dar sunt ale noastre gândurile sau ale cui? Sunt. Biblia spune că din inima oamenilor ies multe gânduri care nu-s, nu-s după voia Domnului. Și gândurile acestea trebuie să făcute roabe ascultării de Hristos înainte de a veni să locuiască în inima omului. Pentru că inima omului pe care Domnul Iisus a curățit-o prin sângele lui cel sfânt și curat, trebuie să locuiască în inima lui cine? Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului în toată plinătatea. Zice undeva cuvântul Domnului. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug unde? În Bibliile voastre? Este acolo. Este acolo. Și în alte locuri. Dar Domnul spune să locuiască din belșug în inimile voastre și fiți recunoscători. De ce? Pentru că numai acolo în inimă poate încolți credința. Prin auzirea cuvântului vine în inima aceea credința. Și spune omul, dar vreau să cunosc eu mai mult pe Domnul. De fapt, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și omul, prin credință, începe să cunoască despre Dumnezeu, începe să cunoască voia lui Dumnezeu pentru noi. Și dacă am putea citi negru pe alb, scrie în cuvântul Domnului, voia lui Dumnezeu este spințirea voastră, noastră, a tuturora. De ce? Pentru că nu mai spinți și curățiți prin jertfa Domnului Iisus, prin sângele Domnului Iisus, prin cuvântul Sfânt al Evangheliei, putem avea acces la Dumnezeu. Zeu, slăvit să fie numele Lui. Spunem că îl cunoaștem pe Domnul Iisus, unii de mulți ani, alții de mai mulți ani și cuvântul ar trebui să locuiască în inimile noastre. De obicei, mai ales la cina Domnului, puneam pe frați și pe surori să spună câte un verset, două sau trei, depinde cum era timpul. 
Și știau că învățaserăm să spunem besete pe de rost. Pentru ca să pot spune și altora despre dragostea Domnului. Pentru că așa zice cuvântul. Când vă întâlniți să vorbiți între voi cu psalm, cu cântări duhovnicești, altfel este cineva care dă târcoale și începe și aruncă acolo o sămânță și încep cei care nu au în inimă cuvântul să vorbească despre alte lucruri și despre alte persoane, numai despre persoana Domnului Isus, nu. Care aduce pace, bucurie, binecuvântare, sfințire în viața omului, mângâiere, ajutor în necazuri. Și când inima aceea, oamenii aceia încep să vorbească alte lucruri, nu place Domnului. Nu numai atât. Amestecă inimă pe Domnul Isus cu acele lucruri. Apoi, acele vorbe le spune din dragoste pentru cineva? Cred că o boală sau un virus, că au apărut virus mulți în secolul acesta, este aceea că oamenii vorbesc, sau și ai creștinii, vorbesc foarte mult în dreptul altora. Ce ar trebui să facă președintele? Ce ar trebui să facă parlamentul? Ce ar trebui să facă, își permit chiar și cei din... Ce ar trebui să facă cei din conducerea bisericii, din conducerea grupelor de tineri și așa mai departe, ba sunt unii care știu absolut toate lucrurile ce ar trebui să facă alții. Și nu numai că știu. Se frământă în mintea lor și în inima lor 24 din 24 și numai ce se pomenesc că s-au îmbolnăvit. Vine suferința, avertizează Domnul, în timp prin suferință și apoi vine boala. Și se întreabă dintr-o dată ce are Dumnezeu cu mine. Am întâlnit astfel de persoane. Ce are Dumnezeu cu mine? Dar nimeni nu are cu cineva ceva decât omul și-o face cu mâna lui, cu vorba lui. Și Biblia avertizează pe oameni că și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Sau cealaltă parte nu-i prea plăcută pentru noi oamenii sau pentru cei care nu știu să-și recunoască vina. Pentru că sunt foarte mulți care ei văd că numai ei au dreptate și așa merg lucrurile. Pe câtă vreme fraților, surorilor și prieteni, dacă sunt, Evanghelia spune altceva și rețineți că Evanghelia spune că Domnul Isus este calea, adevărul și viața. Nu numai atât, când se întâmplă un astfel de lucruri, ar trebui să alergăm neîntârziat la Evanghelie, la cuvântul Domnului. Și vom vedea că Evanghelia ne învață întâi să ne aruncăm pe genunchi sau cu fața la pământ înaintea Domnului și să recunoaștem, haideți să spunem, puțina noastră înțelegere față de lucrurile lui Dumnezeu, să-i cerem iertare, să ne pocăim, numește Biblia și vorbește și despre pocăință, adică să ne pară rău de lucrul acesta și să rugăm pe Dumnezeu neîntârziat să putem îndrepta lucrul acesta în viețile noastre. Altfel, Domnul poate apare în clipa în care nu ne așteptăm pentru acel suflet care nu-l așteaptă pe Domnul și lucrurile nu stau bine. Dacă pe pământ oamenii vor da socoteală și dumneavoastră știți că de orice lucru vor da socoteală oamenii pe pământ, cu atât mai mult în cer la Dumnezeu. Și Domnul Iisus tocmai de asta a venit, ca să ne lumineze cărarea, să mergem după El, ne-a trasat drumul. Dacă cineva spune că în anul acesta e ceva neștiut, 
noi știm dinainte că în anul acesta e Domnul Iisus, că El e viața. Și El va fi viața până vom ajunge și ne va duce în cer la Dumnezeu. Nu trebuie atât de simplu. Nu trebuie decât să ne ținem după El, să mergem pe drumul pe care ne l-a trasat. Și El ne va ajuta, El ne va binecuvânta, El ne va lumina, El ne va întări, El ne va da putere să vedem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te iubim tot mai mult și tot mai mult. Asta prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Despre dragoste putem să citim un lucru pe care îl face, știți că dragostea face unele lucruri, iar pe altele nu le face. Da. Am putea spune că dragostea aici scrie la Anticorinte în 13 că acopere totul. Dar ea iartă totul, să știți, prin Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a iertat totul. Oricineva poate spune de aici că nu ne-a iertat Domnul totul, totul? Ba ne-a iertat totul. Avem și noi datoria de a ierta. De a ne ierta unii pe alții. Că sunt, sunt situații când Domnul ne îngăduie și astfel de lucruri. Și trebuie să învățăm să iertăm din toată inima, așa spune cuvântul Domnului, din toată inima. Și știți pilda aceea, știți pilda aceea. Da, cineva... A spus, de fapt, haide să spunem doar cuvintele Domnului, că oamenii sunt și întreabă atâtea întrebări. Cuvântul Domnului spune, eu ți-am iertat ție toată datoria, fiindcă mai ru, gat. Nu se cădea ca să ieri și tu prietenului tău, aproapelui tău, cunoscutului tău și avea o datorie mică. Domnul le ierta toată datoria, slăbit să fie numele Domnului. De ce? Pentru că ne iubit. Pentru că l-am rugat, pentru că ne-a părut rău și pentru că vrem să mergem pe calea Evangheliei pe care a trasat-o Domnul Iisus, prin sângele Său cel Sfânt și Curat. Nu uitați, ultima picătură de sânge a curs pentru mine și pentru cei pe care i-a răscumpărat Domnul Iisus. Iar pe cruce, când era atârnat între cer și pământ, se ruga și zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și de multe ori, Sunt situații în casa Domnului chiar când oamenii, când creștinii, când aceia care spun că sunt creștini și că îl cunosc pe Domnul de mulți ani, nu avem capacitatea și puterea de a ierta. Dar nu este important că astea vin de unde? Vin de la Domnul. Trebuie să avem cunoștința și voința. Și Domnul le dă și pe asta. Dar trebuie să ne luptăm. Dacă am știut să greșim, dacă am ajuns într-o situație dificilă, dacă am ajuns cu fratele nostru la astfel de lucru, trebuie să luptăm, să îndreptăm lucrurile. Și Domnul vrea să ne ajute. Domnul vine în ajutorul celor ce îl cheamă, slăbit să fie numele Domnului. Deci, dragostea acopere totul. Cred că vorbesc pentru oamenii maturi, pentru oamenii cei mari lucruri acesta. Da, ca dragostea acopere totul și încă un lucru care nu-l face dragostea, ar vrea să-l scoat în relief și apostolul îl reia undeva dragostea nu face rău semelul aproape lui dar am întrebat pe fraz mă, dacă l-ai vorbit și îl vorbești de rău din dragoste faci lucrul ăsta și nu mai știu să răspundă Mă, dacă îmi spui astfel de lucruri, că Biblia spune, dacă vezi pe fratele tău săvârșind un păcat chiar, ce să faci pentru el? Scrie bine să nu uiți ce a făcut și împarte la toți și asta e boala secolului 21 care va aduce omenirea la prăbăț și la dezastru. Dar Biblia asta pe care o citim noi și am adus-o tocmai din România, 
spune că dacă vedem pe fratele nostru într-o astfel de situație, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru el, ca Dumnezeu să-l lumineze și pe el. Că până când nu luminează Dumnezeu, ca el cu gura lui să spună, el cu inima lui să dorească să ceară la Dumnezeu. Aceasta trebuie să facă și aceasta face rugăciunea. Aceasta face rugăciunea. Îndreaptă pe oameni către Dumnezeu și către aproapele. Poate să se roage, ba nu numai atât. Sunt oameni și am întâlnit chiar în casa Domnului care urăsc și între persoane de o parte și de cealaltă parte care urăsc și am găsit scris în cartea Domnului că dacă cineva urăște pe fratele său la Ioan, la întâi Ioan, este un ucigaș. Observați dumneavoastră, mulți dintre noi știm cuvântul Domnului. Doamne, te rugăm, dă-ne putere. Atunci când suntem puși în situația aceea, să facem diferența și să ținem întotdeauna la cuvântul Domnului, la voia Domnului, la dragostea Domnului pentru noi. Pentru noi. Dacă dragostea Domnului nu însușim, știți cine are de beneficiat prima dată? Noi însuși, în persoană. Noi însuși vom învăța să ne iubim pe noi înșine, pentru că unii nici pe ei nu se iubesc. Să iubim pe Dumnezeu, să iubim pe noi înșine, să ne iubim soțul sau soția, să iubim familia, copiii, să iubim biserica, să iubim pe aproapele. Și Biblia spune undeva și iubirea de oameni, dar, 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 mai iubește cineva pe oameni? Ne-a spus Domnul Iisus așa, le-a spus ucenicilor și ne spune nouă astăzi și cred că o să încheiem cu câteva fericiri, că obișnuiesc la începutul anului să citim fraților și surorilor fericiri din cuvântul Domnului. Da? Și am vrut să spun ceva și am pierdut ideea ce vreau să spun, până atunci n-am decât să citesc din Cartea Domnului din Psalmul 119, primele două versete, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu uitați, frați și surori, e vorba de viața fiecăruia dintre noi. E vorba de viața fiecăruia dintre noi. Cuvântul Domnului e atâta de clar. E de apreciat că anul acesta s-a citit Biblia cu frații și surorile, cu toți cei ce au vrut să țină pasul. Am întâlnit persoane care nu au început să citească și a zis că întreg exercițiul a fost un eșec, lucru pe care nu l-am înțeles. Am înțeles că citind împreună cu toți cei citesc, aparțin de familia lui Dumnezeu, slăbit să fie numele Domnului, și că Dumnezeu are lucrarea lui pe care să o crească, să o desăvârșească, Și alții care cunosc, vor veni să cunoască pe Dumnezeu. Mi-a reamintit ce am vrut să spun. Am spus că Domnul Iisus a zis așa când era pe pământul cenicilor. Mare este secerișul. Mare este secerișul. Dar voi aveți o datorie. Ce să facem? Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișului. Amin? 
Vrea cineva să facă lucrul acesta anul ăsta? Ia să ridicăm o mână sus să vedem. Chiar iată cât e a promisiuni. Slăviți să fie Domnul. Iată că ne putem uni și în rugăciune. Doamne, scoate secerător la secerișul tău. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Și aș mai reciti un singur verset. Deși după 60 de ani am rugat pe Domnul să învăț mai mult, am învățat și reușim să învățăm salm pe nevăzute. Și vă îndemn să faceți lucrul acesta. Spunem un verset de la finalul uh, psalmul 119. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Yeah. Și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Doamne, ajută-ne, binecuvintează-ne, fii cu noi în anul acesta și fii bucuria și mângâierea noastră. Amin. Pentru cei care puteți, haideți să ne ridicăm în picioare, cântăm Domnului și... Facem prima colectă a anului 2024 și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă primească închinarea și dărnicia.
Câteva informații pentru programul Bisericii. Mulțumim mai întâi lui Dumnezeu că am trecut cu toții bine pragul noului an, 2024. Dumnezeu să fie tăria și bucuria noastră atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei care poate sunt online cu noi. Vă dorim ca anul acesta să fie un an al împlinirilor, a slujirii lui Dumnezeu și apropierii de Domnul. Dorim ca personal să vă dea Domnul binecuvântare, sănătate și har de a sluji. Cred că e dorința fiecăruia dintre noi. Apoi, Așa cum împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca astăzi să avem slujbă divină, însemnează că biserica nu o să mai aibă întâlnire până duminică dimineața, 7 ianuarie. Duminică dimineața vom începe de la ora 9 cu timp de rugăciune și apoi de la ora 10 slujba divină, în cadrul căreia de asemenea cu ajutorul Domnului va fi sărbată cina Domnului. Pentru aceasta avem chemarea din partea Domnului și a, a dragostei noastre față de El să ne rezolvăm relațiile, dacă sunt nepotrivite, să ne aducem aminte că cina Domnului este un act sfânt, necesar de a împlini, E o primă judecată care ne-o facem noi în analiza relației noastre cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spunea, pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Și atunci când stăm la cina Domnului, este prima judecată care o facem noi asupra noastră, dacă îl iubim pe Domnul și dacă vrem să fim cu El pentru vecii vecilor, sigur că răspunsul va fi afirmativ. Vom rezolva lucrurile ca să putem să stăm la cina Domnului. Apoi luna ianuarie, începând cu 8 ianuarie, sau mai bine zis de azi, într-o săptămână, Biserica Maranata este chemată ca în fiecare an la o perioadă de post, ceea ce eu personal cred că fiecare nu uitați de lucrul acesta, sunt lucruri în viață care nu se pot rezolva doar cu o gândire pozitivă sau cu dorințe, ci e o luptă spirituală când venim înaintea Domnului și cerem ca Domnul să aibă milă de noi și să lucreze. Sigur că noi nu cumpărăm favorile lui Dumnezeu sau darurile lui Dumnezeu prin faptul că nu mâncăm sau că nu bem mâncare. Frați și surori, știți, sunteți oameni care slujiți pe Domnul, dar vă reamintesc că acestea sunt lucruri spirituale foarte importante în lupta împotriva firii noastre pământești și vei avea de lupta cu firea aceasta pământească numai cât timp trăiești. După aia nu o să mai ai probleme, dacă m-ați înțeles, da? Dar cât timp suntem în trupul acesta, firea uh, are metodele ei. 
atât la copii, cât la adolescenți, cât la cei de vârstă mijlocie, cât la seniori, la fiecare știe firea să se adapte și să accepte sfaturile diabolice câteodată ale celui rău, dar noi, prin apropierea noastră față de Domnul, totdeauna vrem ca să stăm mai aproape de El și vreau cu ocazia aceasta chiar să mulțumesc celor care nu uită că în slujirea noastră postul este foarte important. Când ne punem deoparte pentru Domnul și renunțăm la privilegiul de a mânca, deși aici în America... Tengat, că până acum Domnul ne-a purtat de grijă și ar trebui să punem semne pe frigider, așa din alea, să ne sperie, să nu mâncăm. Pentru că majoritatea avem probleme cu mâncarea. Dar să ne rugăm Domnului ca în lupta aceasta spirituală Domnul să ne dea izbândă. Și vrem să ne rugăm pentru Biserica Maranata ca Domnul să, vrem, să trimită vremuri de înviorare ca Dumnezeu să se ocupe de casele și de familiile noastre. Dacă tu nu te rogi și tu nu postești pentru casa ta, cine vrei să o facă? De aceea vă mulțumesc că înțelegeți chemarea și dorința noastră, ca împreună cu mulți frați și surori care în America încep biserici multe care se asociază cu gândul acesta și care încep noul an cu această perioadă de apropiere de Dumnezeu. Salutăm pe toți care sunteți cu noi în seara aceasta. Aici ne bucurăm să vedem pe Alina, că s-a întors acasă. S-a mușit, însă a fost plecată. Alina Samu și a fost plecată atât în concediu cât și cu munca în Europa, chiar și în România, welcome back, God bless you. Uh, nu rog să se ridice în picioare, că mă gândesc că o cunoașteți. Apoi uh, salutăm pe Gina, care odată a crescut cu noi aici, uh, fiică de-a familiei Baros, dânsa mai fost împreună cu noi, welcome and God bless you. Și dacă mai sunt și alții, vă spunem tuturor, bine ați venit, Domnul să vă binecuvintează. Continuăm cu câteva alte informații, deci surorile, nu uitați de lista aceea de la Bookstore, pentru ca să vă înscrieți, să fiți parte din studiul biblic pe care surorile îl vor organiza. Apoi, încă o dată, dacă cineva n-a primit pliantul cu programările de citirea Bibliei pentru anul 2024, puteți să mai primiți, dacă sunteți mai... Electronically Oriented, vă descurcați cu telefoanele și puteți să le citiți pe website-ul bisericii, puteți să găsiți. Vă reamintesc, nu numai pentru dumneavoastră care sunt aici, poate chiar și pentru cei care sunt online, pentru Sola Scriptura University, înscrierea, vrem să facem ca să organizăm cât de repede posibil aceste cursuri biblice în beneficiul tuturor care le place să studieze cuvântul Domnului și să se, af- să se aprofundeze în cunoașterea lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, haideți să continuăm, să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, grupul mesaj și apoi grupul de laudă ne vor, închină, ne vor conduce în închinare. Ca după aceste puncte să rugăm din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Relu Nicolae să ne vestească Sfânta Evanghelie și Duhul Sfânt să-i folosească mintea, gura și nouă să ne deschidă urechile și inima. Amin.
Haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm. Ah. Uh-huh. 
Ca tine, Doamne, nu 
Marginile lumii Îl cunosc pe Creator El e Alfa și Omega El e Tatăl tuturor Și a cântărit pământul Stelele a pus pe Leudați să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la închinare. Vă invit să deschidem Sfânta Carte Biblia la Filipeni, capitolul 3, o citi versetul 13 și 14, și apoi Exodul, capitolul 33, versetul 15. Filipeni, capitolul 3, versetul 13 și 14. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amin. Exodul capitolul 33, versetul 15. Moise... 
i-a zis, dacă nu mergi tu însuși cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, iubită biserică în Domnul Iisus Hristos, mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, în prima zi a anului 2024, suntem la locul de închinare. Primiți din partea mea, din partea familiei mele, ca anul 2024 să fie pentru noi toți, pentru dumneavoastră, un an nou binecuvântat de Domnul. Amin. M-am gândit în seara aceasta, în timpul care îl am la dispoziție, să vorbesc cu ajutorul Domnului de câteva priorități la început de an. Priorități la început de an. La început de an suntem chemați și noi să facem ceea ce a făcut Apostolul Pavel, care spune în felul următor în Filipeni 3, partea versetul 13 și 14, a doua parte a versetului 13, în felul următor. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, lăudat să fie numele Domnului. Adică, cu alte cuvinte, trebuie să uităm ce a fost anul trecut și să privim înainte spre ceea ce Dumnezeu a rânduit să pășim, ne-a chemat, ne-a dat și ne dă încă un an, nu știm cum va fi, dar noi ca și copii al lui Dumnezeu ne încredem în mâna și în brațul Domnului. Și cred că Dumnezeu ne va ajuta ca și în anul acesta să începem cu El și să sfârșim cu El. Dumnezeu să ne dorească putere la lucrul acesta. Moise de altă dată spunea, dacă nu mergi tu însuși cu noi, nu ne lăsa Să plecăm de aici. Am dorit și în anul acesta, de la început de an, Dumnezeu să meargă cu noi. Dumnezeu să călătoriască cu noi. Dumnezeu să fie cu noi. Unde vom merge, unde vom călători, unde vom ajunge, unde vom călca cu picioarele noastre, dorim să fim sub privirea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Suntem doar la început de an și nu cunoaștem ce va îngădui Dumnezeu peste vețele noastre, peste familiile noastre, peste casele noastre, dar știm un singur lucru că El rămâne mai departe Dumnezeu, El rămâne mai departe mântuitor, El rămâne mai departe ocrotitor pentru toți cei care își pun nădejdea în El, leudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, m-am gândit ca în seara aceasta cu câteva, cu două exemple din Vechiul Testament să 
Înțelegem care ar fi prioritățile pentru noi ca și copii a lui Dumnezeu la început de an. Ele sunt multe. Fiecare ne facem priorități, fiecare gândim, fiecare știm de ceea ce avem nevoie. Dar aș vrea să vă spun că prima prioritate pe care trebuie să fie să ne punem pe listă înaintea lui Dumnezeu să fie o prioritate spirituală. O prioritate spirituală. Ceva care să ne ajute să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ceva care ne ajute să facem mai mult pentru El. Desigur, la sfârșit de an, fiecare ne facem balanța. Începem pe de acum să lucrăm de săptămâna viitoare la taxe. Cât am câștigat, cât am pierdut. Dar nu vorbesc despre balanța aceasta a banilor. O balanță spirituală. Cât de aproape ai fost în anul de Dumnezeu, în anul 2023. Ce s-ai propus la începutul anului 2023 și nu ai împlinit? Dumnezeu să ne ajute, Biblia ne spune să facem juruințe, dar să le împlinim. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spuneam că suntem la început de an, spunem și noi ca și Moise de altă dată, Dacă nu mergi tu însuși cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Să rugăm pe bunul Dumnezeu să meargă cu noi, să fie cu noi. În călătoria noastră pot apărea obstacole. În călătoria noastră pe pământul acesta pot apărea bariere. În călătoria pe pământul acesta pot adepărea diferite situații neplăcute. Așa cum a fost apele Iordanului pentru poporul lui Israel. În acel moment, grele Iosua a spus poporului, Iosua 3,5, Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Dumnezeul nostru, în mijlocul Dumnezeului Iosua este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru, iar cerințele, cerințele de atunci sunt actuale și pentru noi astăzi. Adică Dumnezeu să ne ajute ca în anul acesta să ne sfințim mai mult și să fim credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iosua a cerut poporului să se sfințească. Și noi avem nevoie de sfințire. Doamne, ajută-ne în locul, la lucrul acesta. Un alt exemplu din Scriptură este vorba despre, îl găsim pe prorocul lui Dumnezeu, Ilie, pe muntele Carmel, rugându-se pentru ploaie. Și aici, în California, aproape șase luni de zile, nu avem apă. Nu plouă. Dar 
când citeam textul acesta, gândeam în mintea mea și mă gândeam ce înseamnă secetă pe care era atunci în Israel. Cum eram, ce înseamnă să nu ai apă, ce înseamnă să nu vezi verdeațe, ce înseamnă să vezi că pământul crapă sub arcișa soarelui, pâraiele care sunt secate, copacii uscați, nu vegetație, nu flori, doar vântul și praful le mai biciuie din când în când. Mulți, mulți erau cei care își perduse orice speranță de vețuire. Nu este apă, nu poți să cultivi, nu poți să bei, chiar dacă nu ai mâncare, dar trebuie apa, totuși te ajută să mai trăiești. Și mulți, în sensul acesta, din poporul Israel și-au pierdut speranța de viață. Ilie spune cuvântul Domnului, îl trimite pe slujitorul său, spunându-i să privească spre mare, iar el s-a dus și s-a întors dezamăgit, spunând, nu este nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie a zis de șapte ori, du-te iarăși. Și a șaptea oară, spune cuvântul Domnului, abia a șaptea oară slujitorul s-a întors Pre Ilie, spunându-i, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Imaginați-vă, dumneavoastră, priviți așa, să vezi din mare că se ridică un nor ca o palmă de om. M-am pus în locul slujitorului Ilie. Dacă era să ajung la Ilie, mergeam și a șaptea oară, necredincioși, și spuneam că se vede ceva, dar nu știu dacă este ploaie. Dar slujitorului Ilie a venit a șaptea oară și a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă din, din, de om. Dintr-un nor... Ca o palma unui om, Dumnezeu a făcut ca întreg ținutul să fie readus la viață. Acesta este Dumnezeul nostru. Dintr-un or, ca o palmă, ca o palma unui om, Dumnezeu a făcut să fie din nou viață. Ploaia binecuvântată a căzut din nou peste cel bun și peste cel rău. Ei și-a arătat din nou puterea și îndurarea peste tot ținutul Samariei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții noștri, și noi suntem la marginea mării. Privim peste timp și totul este pustiu și gol. Alergarea noastră pe pământul acesta este ca o mare. Secita a cuprins tot mai mult teren. Vedem doar valuri învolburate, 
vedem doar foamete și, de, și deznădejde. Ne-am pierdut orice speranță, ne-am pierdut orice nădejde. Buzele ni s-au uscat sub așa soarelui, ochii ne-au obosit, speranțele s-au puliberat, dar deodată, în aceste circumstanțe ale vieții, apare norul cât o palmă. Chiar dacă îl vezi mic, numai atât cât palma ta, să știi că va aduce cu el din nou binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta, peste sufletul tău, peste casa ta, peste familia ta, pentru că el este Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Și voile de apă proaspăte poate să ne vălească din nou peste pământul însetat a inimii tale și a inimii mele. Ele vor veni și peste tine, deci pregătește-ne de, pregătește de ploaie sau poate chiar și furtună. De multe ori, ca și oameni al lui Dumnezeu, Dorim să fim numai binecuvântați de Domnul. Să știm că ne merge bine tot timpul. Dar de multe ori, peste noi apare furtună, apare necaz, apare suferință, pentru că toate lucrurile sunt în control de Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. El aduce ploaie târzie și timpurie, el vrea să ție inunde și sufletul tău și sufletul meu și în vremuri bune și în vremurele Dumnezeu să fie lăudat în toate. Îmi aduc aminte de o cântare cunoscută de noi toți, care spune, citesc versurile, nu te îndoi ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urma el. Nu te uita la tine că ești atât de slab nici la vreșmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la zidul, la porțile de fer, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Izbăvirea și nădejdea noastră este în norul cât, cât palma unui om. Avem asigurarea că Dumnezeu ascultă rugăciunile sincerele ale copilului Dumnezeu și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute de la început de an și în anul 2024 să fim niște oameni rugativi înaintea lui Dumnezeu. Niște oameni care să iubim rugăciunea, niște oameni care să ne rugăm în orice vreme și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții mei, 
Aș vrea doar să mă opresc, așa cum fratele spunea, la fericiri. Și în seara aceasta voi citi doar câteva fericiri ale Domnului Isus Hristos de pe munte. Și în predica de pe munte, Domnul Isus vorbește despre câteva întâiuri. De fapt, astăzi ne găsim în ianuarie, 1 ianuarie 2024. Suntem în prima lună a anului din ianuarie. Câteva întâiuri care sunt importante pentru noi ca și copii a lui Dumnezeu. La început de an trebuie neapărat să știm că trebuie să facem ceva mai întâi ce trebuie să facem noi la început de an. Și mai întâi de trebuie să facem de a ne împăca. Spune În Matei, capitolul 5, versetul 23 la 24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte de fratele tău care are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul la altar. Poate că a mai rămas ceva în noi de anul trecut. Am spus adesea, probabil că vremea și timpul le va rezolva pe toate. Dar poate nu s-a rezolvat. Suntem la început de an și aș dori ca bunul Dumnezeu să ne ajute Să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-ți darul la altar și du-te de tempacă. Oricâtă jertfă aș face pentru Domnul anul acesta, oricâte activități sau lucruri pozitive aș avea, oricât m-aș închina în fața altarului, dacă sunt încă înceartă cu cineva anume, Și sunt vinovat, sunt sub judecata lui Dumnezeu. Întrebarea pe care eu mi-am pus-o este cum vrem ca lumea să devină mai bună dacă noi, cei care ne numim copii al lui Dumnezeu, nu trăim ca frații, ci ca dușmani. În timp ce mă pregăteam pentru un alt mesaj despre pace, era gândul meu ca și în anul acesta să menținem pacea. Ca și copil al Dumnezeu trebuie să menținem pacea. Trebuie să vadă cei din jur că avem pace. Dacă noi, între noi, ca și copila Dumnezeu, nu menținem pacea, cum un credincios poți să-i spui despre pace? Cum să-i vorbești despre pace? Când noi nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca în anul acesta să trăim frumos 
ca în timpul zile, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Plin de pace, plin de dragoste cu samintea, să menținem pacea, să ne iertăm unii pe alții. Cum Hristos ne-a iertat pe noi. Frații mei, nu sunt povești, mi-aduc aminte din copilărie, ceea ce astăzi rar mai există în bisericile noastre. Nu eram botezat, dar mergeam cu părinții la adunare. Se făcea actul cine Domnului joia seara. Și de la lucru, de la muncă, mergeam patru kilometri până la locul unde era biserica, ne închinam acolo, se termina la ora 9 sau 10 seara și înapoi veneam pe jos acasă. Dar știți ce am văzut și mi-a rămas în minte de atunci? Înainte ca biserica să meargă la părtășie, înainte ca biserica să întindă mâna, avea momente când se apropia de vecinul lui, de fratele lui și spunea, te-am supărat, recunosc, plângeam, te rog iartă-mă, vreau să mă împărtășesc. Iartă-mă, se iertau, plângeau, se îmbrățișau și spălau picioarele unii altora. Și biserica lui Dumnezeu creștea, se mulțea. Oamenii vineau la pocăință pentru că au văzut că copiii lui Dumnezeu se iubesc, trăiesc în dragoste și în pace. Doresc ca bunul Dumnezeu să ne ajute și pe noi Să facem lucrul acesta, du-te întâi, împacă-te și apoi aduți darul la altar. A doilea lucru este cuvântul Domnului pe care îl găsim în Matei, capitolul 7, capitolul 7 versetul 5, care spune în felul următor. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, Și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Iubiții noștri, se poate de multe ori să avem ceva în ochiul nostru și pe fratele nostru din ceea ce are el, să facem ceva mult mai mare. Adică să vorbești mult mai mare. Să spui de el mult mai mult. Să mai dai și text mesaj, să mai telefonezi. Să arăți cu degetul pe fratele tău. Dar nu privești la bârna care o ai în ochiul tău. Știți ce înseamnă bârna? Este acea grindă de lemn. Croasă, care se pune pentru acoperișul casei. Și de multe ori ne privești la altul și arăți cu degetul și în loc să privești la tine. Și Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi paiul din ochiul fratelui. Dar noi de multe ori vedem problemele noastre sau noi ne vedem pe noi atât de mici 
și pe frații noștri ceva exagerat, mare. Ar vrea ca în sfințesul acesta Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, să ne apropiem de Domnul, să trăim o viață de sfințenie și curățire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și închei cu ultimul gând. Ceea ce spuneam tot evanghelistul Matei, de fapt sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, Matei 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu. Adică, pe lângă toate celelalte lucruri, pe lângă locul de muncă, pe lângă business, pe lângă ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, sunt ale Lui. Cuvântul Domnului îmi spune mie și ne spune nouă tuturora, căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu. Această Prioritatea este esențială pentru fiecare creștin. Iisus spune în această situație, mai întâi căutați, mai întâi, adică înainte de toate să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Și atunci când vom căuta împărăția lui Dumnezeu, biserica Maranata va fi arheplină, pentru că toți vom avea un gând, o inimă de a veni la locul de închinare. Cauți împărăția lui Dumnezeu, cauți rugăciunea, cauți cântarea, cauți apropierea de Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum căutăm Sau cum ne-am propus noi în anul acesta să ne apropiem, să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Iubiții noștri, avem priorități în viața noastră. Priorități de a umbla în sfințenie cu Dumnezeu, de a trăi o viață de sfințenie înaintea Domnului. Priorități de a ne ruga înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă dumneavoastră în Luca, capitolul 11, ucenicii au venit la Domnul Iisus și au spus, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și Domnul Iisus Hristos i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Priorități Să trăim în pace unii cu alții, să ne iertăm unii cu alții. Priorități în care să chemăm împărăția lui Dumnezeu, să intrăm, să, să, să ne silim, să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Priorități în care să scoatem Prima dată, bârna din ochiul nostru și apoi paiul. Iubiții noștri, doresc ca bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și ar vrea să închei cu ceea ce spunea Iosua. Capitolul 24, versetul 15. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cât despre mine, eu și casa mea 
vom sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Ridicați în picioare, cântăm Domnului dintr-o cântare și apoi ne apropiem de încheierea slujbei din seara aceasta. Cea măreață zi când Iisus va veni E dor în față să-L privesc Cu toți cei sfinti salvați prin har la tronul să-L ceresc Doresc curând să mă întâlnesc E dor mult de Domnul meu Iisus E dor de Regele cel Sfânt Să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud al îngerilor când E dor mult de Domnul meu Iisus E dor de Regele cel Sfânt Aștept să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud al îngerilor când Deseori necazuri vin și drumul pare greu, Dar Domnul e de partea mea. Îndeamnă prin cuvântul Său să nu mă scurajez, Că sunt condus de mâna Sa. Să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud al îngerilor când E dor mult de Domnul meu Iisus E dor de Regele cel Sfânt Aștept să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud al îngerilor când Curând să pot pleca spre patria de sus Să-l văd pe-al meu mântuitor De cazuri, lacrimi și dureri Aici vor rămânea Când voi pleca spre cer în zbor E dor mult de Domnul meu Iisus E dor de Regele cel Sfânt Să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud al îngerilor când E dor mult de Domnul meu Iisus E dor de Regele cel Sfânt Aștept să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud al îngerilor când această cântare în inimă și pe buze aș vrea să venim în rugăciunea de încheiere și să zicem Doamne anul în care am intrat 
te rugăm să mergi cu noi. Amin. Probabil că El se va ține de cuvânt. Întrebarea e, oare eu vreau să fie El cu mine în tot locul? Oare pot eu să țin pasul cu voia Lui și cu planul Lui? Vedeți, Apostolul Pavel, acolo la Filipei, la capitolul 3, spune, e adevărat, las lucrurile în urmă, dar el nu spune, acum merg la pas domoul. El spune, alerg. Și când cineva aleargă, are o atitudine și o țintă. Și noi în anul acesta aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim gata să ne întâlnim cu El. Amen. S-ar putea să fie anul chemării noastre acasă la Domnul. Asta nu e o glumă și nici nu e o sperietură. E un mare adevăr. Și zicem încă o dată, Doamne, ajută-ne să fim gata. Amen. S-ar putea să fie anul când Hristos Domnul va veni după mireasă. Și pe cei ce nu sunt gata, ai valua, Nu? Evalua? Suflet drag, tu ești gata? Tu care ești aici sau poate că ne vezi online? Tu ești gata? Răspunde-i Domnului în rugăciune. Și vreau în încheiere, în prima zi a anului și primul serviciu divin, să zicem, Doamne, ajută-mă să mă pregătesc mai mult. Eu și casa mea, cum spunea Iosua, vreau să-ți aparțin ție, Doamne. Va găsi fiul omului credință pe pământ. Întrebarea e mai personală, în tine și în casa ta, va mai găsi? Râvna nu se va termina? Nu ne-am obișnuit cu concediile prea lungi și cu mâncărurile prea... Nu sunt rele, să nu fiu înțeles greșit. Dar Domnul să ne ajute să fim gata. Și să zicem, Doamne Dumnezeule, învață-ne să căutăm voia Ta și planul Tău. Ne rugăm așa cum stăm înaintea Domnului. O, Doamne!